0: Minun nimeni on Tomi Hyttinen ja toimin podcastin isäntänä. Olen 35-vuotias yrittäjä ja asuntosijoittaja. Tervetuloa matkalle kohti helpompaa asumista. Tervetuloa helpomman asumisen puolesta podcastiin. Ensimmäinen kautemme lähestyy pikkuhiljaa ehtoa puolta, mutta vielä on jokunen jakso tiukkaa asiaa tarjolla. Tänään meillä on vieraana Suomen vuokranantajien yhteiskuntasuhdepäällikkö Ville Valkonen. Ville näkee päivittäisessä työssään suomalaisen asuntosijoittajan tilanteen hyvinkin läheltä ja ollessaan itsekin asuntosijoittaja tuntee sen konkreettisesti myös nahoissaan. Tänään aion keskustella Villen kanssa asuntosijoittamisen tulevaisuudesta. Käydään hieman läpi sitä, miltä tulevaisuus näyttää poliittisella rintamalla ja sitä kautta heijastuu muun muassa verotukseen. Toisaalta otetaan keskusteluun hieman kulmaa trendien näkökulmasta, eli siis siitä, miten ihmiset haluavat tulevaisuudessa asua ja käyttää erilaisia tiloja. Lämpimästi siis tervetuloa mukaan Helpoman asumisen puolesta podcastiin, Ville Valkonen. Mitenkäs sun päivä on tänään alkanut?
1: No kiitos oikein paljon, Tomi. Kiva olla keskustelemassa täällä. Päivä on lähtenyt hyvin käyntiä. aurinko porottaa jo pitkällä kevät ja lenkilläkin ehdin käväsemään.
0: Mahtavaa. Se on kyllä just tossa, mietin ihan samaa, mä oon kanssa ottanut nyt, nytten tavaksi. Ja, ja se on kyllä semmoinen mistä saa virtaa varsinkin tällaisina aurinkoisina,
1: aurinkoisina kevätpäivinä ja miksei toki sitten sadepäivinäkin, jos haluaa vähän itseä kovemmin rankasta. No näinpä, Kekkonenhan aikanaan totesi, että jokainen syy olla liikkumatta on tekosyy.
0: Juuri, juurikin, näin. juurikin näin, se on, se on niin sanottu, mikästä on on varustekysymys tai asennekysymys tai vaikka molempia, mutta joka tapauksessa Rohkaisemme kaikkia aamu-urheiluun. Mutta ei mitään, mennään asiaan. Tota, sä oot monelle, varsinkin Suomen vuokranantajien jäsenelle, varmasti tuttu nimi. Ja, ja mulle, mulle sä oot sitä kautta tuttu ja, nimiä ja myös Harri Hurun podcastissa. Saatiin kahdenkin jakson verran kuunnella sun ajatuksia. Mutta kerro vielä nyt omin sanoin, kuka on Ville Valkonen?
1: Mä oon tosiaan Suomen vuokranantajien yhteiskuntasuhdepäällikkö ja vastaan siellä vaikuttamisesta eli siitä, että tuupitaan järjestönä pienen yksityisen asuntosijoittajan toimintaympäristöä palkitsevammaksi, kannustavammaksi ja turvallisemmaksi. Turusta olen kotoisin. Täällä kävin kauppakorkeakoulun eli pohjakoulutus on KTM laskentatoimesta ja rahoituksesta. Työuraan teen pääosin ennen nykyisiä tehtäviä talous-, ja työllisyyspolitiikan parissa eduskunnassa ja kahdessa eri ministeriössä. Ja sitten pienen oli myöskin sijoituskouluttaja ja konsultti, erityisesti asuntosijoittamisessa. Ja sitä mä oon harrastanut myöskin jo pidemmän aikaa. Arvopaperisijoittaminen sai väistyä, kun innostuin asunnoista, eli, eli rakas harrastus myöskin omalta osin. Ja sitten mulla on varsin pitkä oma ää, erilaisten luottamustehtävien harrastuspolku myöskin. Eli oikeastaan koko aikuisia iän on tavalla tai toisella ollut ää, kuntatasolla vaikuttamassa ja, ja puolueissa mukana.
0: No niin. Siinä oli aikamoinen aika litania. Pitää vielä kysyä, että vieläkö ehdit nukkua jossain välissä, mutta todennäköisesti kyllä.
1: No se on kaikki perusta totta kai.
0: <laughs> Just näin. Tota, hei, käydään vielä sen verran, tuo intro laajennetaan siihen, että jos nyt joku ei vielä tiedä kuulijoista Suomen vuokranantajien toimintaa, niin, niin kiteytetään sitä vielä vähän. Eli, eli mit, mitä te teette ja miksi esimerkiksi Suomen vuokranantajien jäsenenä kannattaisi asuntosijoittajan
1: olla? Joo, oikein mielellään lyhyesti kerron. Vuokranantajat.fi on sivusto, josta voi käydä katsoa itsekin lisätietoa, mutta siis Suomen vuokranantajat on pienten kotimaisten yksityisten asuntosijoittajien ja vuokraantajien järjestö. Tällä hetkellä jäseniä on jo yli 24 000. Jäsenmäärä kasvaa todella nopeasti vuositasolla, ihan siis hurjaa tahtia. Me tarjotaan palveluita, lakipalveluita muun muassa, ne on kaikkein suosituin palvelu ja, ja käytettyin. Sitten ihan jäsenetuja, rahanarvoisia luottotietojen tarkastusta, vuokra-ilmoitusalennusta, tämän tyylisiä. Sitten tuotetaan iso määrä materiaalia vuosittain jäsenten käyttöön, muun muassa markkina- ja tuottotutkimuksia, vuokraantajan barometriä. Tuotetaan erilaisia koulutuksia ja oppaita. Ja sitten tietenkin hyvin keskeisenä valvotaan yhteiskunnassa jäsenistömme näkökulmia. Eli pyritään vaikuttamaan siihen, että toimintaympäristö pysyisi vähintään yhtä suotusana kuin nykyään ja mielellään paranisi myöskin. Ja ja isossa kuvassa ollaan totta kai koko Suomen asialla, koska me vahvasti uskotaan, että asuminen on kaikille suomalaisille ja koko meidän kansantaloudelle hyvin keskeinen osa. Ja me halutaan olla parempaa asumista ja järkevää kaupungistumista edistämässä.
0: Joo. Erittäin hyvä! Ja toi on itse asiassa näiden kaikkien, kaikkien itsekin kuollen jäsenenä näiden kaikkien näiden, näiden niin kuin, miten sanoisin, etujen lisäksi, niin mun mielestä tosi hyvä, että toi esiin tuonne, että, että ainakin itse huomaa, että ei ole, ei ole välttämättä niin kuin keinoja saati aikaa sitten. Niin vaikuttaa esimerkiksi poliittisella tasolla tai niin, niin sanotusti isoihin asioihin, mitkä, mitkä sitten saattaa ländätä aika, aika pahasti tai hyvästi, riippuen nyt vähän sitä aina päätöksestä, mutta sille omalle pöydälle että tämä on niin mun ihan älyttömän hienoa tietää, että, 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 että siellä on joku taho, joka valvoo niin etua ja siihen rahaan nähden, mitä tämä jäsenyys maksaa, niin mun mielestä se on ihan niin no-brainer, että itse olen kyllä, voin suositella lämpimästi.
1: No se on hyvä kuulla. Kiva, kiva kuulla. Mä oon itsekin ollut jo paljon ennen kuin tuli töihin, niin varsin tyytyväinen rivijäsen. Ja, ja tosiaan näyttää siltä, että aika moni muukin on tyytyväinen, että semmoinen 97-98 prosenttia meidän jäsenistä suosittelee jäsenyttä. Kyllä, se on, se on huimaluku. No vähän tuossa sivuttiinkin jo itse
0: asiassa poliittista näkökulmaa. Ja sä käyt, sä käyt nyt sitten Varmaan jonkun verran keskustelua erilaisten tahojen kanssa ja näet paljon esityksiä mielipiteitä suuntaan just toisenkin vuokranantajutta vastaan ja puolesta, ja jos nyt näin voi sanoa, niin miten, miten jos yleiskatsaisi, niin miltä tämä niin kuin poliittisesta näkökulmasta asuntosijoittamisen tulevaisuus tällä hetkellä näyttää sun mielestä.
1: No koko. Kiinteistötoimiala on poikkeuksellisen voimakkaasti säädelty toimiala, siis alusta loppuun asti. Että jos ajattelee koko arvoketjua, lähtien ihan sieltä kaavotuksesta rakennuslupaan siihen, että miten saa rakentaa, miten sitten saa vuokrata, miten saa myydä asuntoja ja päättyen aina siihen, että miten vuokratuloja verotetaan niin joka vaiheessa joko kuntapäättäjä tai lainsäätäjä, eli valtio, on tavallaan toisen mukana. Ihan jokaisessa vaiheessa. Eli tämä toimintaympäristö on voimakkaasti poliittisten päätösten alainen, ja nämä on kaikki sellaisia osa-alueita, joissa me sitten seurataan tilannetta ja vaikutetaan, jotta tämä asuntosijoittaminen säilyisi pitkäaikaissäästämisen, järkevänä muottona ja mahdollisuutena vaurastua. Ja tietenkin sehän on myöskin näin, että vuokramarkkina toimiva sellainen on ihan keskeinen osa koko asuntomarkkinaa. Ja asuntomarkkinat on taas yksi koko kansantalouden tärkeimmistä markkinoista. Et jos ne menee mönkään, niin silloin aika, alkaa aika pahasti sakkaamaan ihmisten arki, mutta myöskin esimerkiksi työmarkkinat, jos, jos työvoima ei pääse liikkumaan kunnolla. Ja tässä kokonaisuudessa tapahtuu Valtavasti paljon, kohta varmaan voidaan mennä näihin yksityiskohtiin, mutta voisi sanoa, että pääsääntöisesti tällä hetkellä Suomen asuntomarkkina ja vuokramarkkina toimii aika hyvin. Ja laajasti ottaen tämä yhteiskunnassa myöskin ymmärretään, että meillä esimerkiksi asunnottomuutta on länsimaihin verrattuna erittäin vähän. Meillä kuitenkin on pysynyt. Suhteellisen järkevissä raameissa myöskin asumisen hinta. Vuokra-asuminen pk-seudulla on poikkeuksellisen kallista, mutta kokonaisuutena Suomessa asumisen hinta on kuitenkin pysynyt ihan, ihan vertailumaihin verrattuna edullisena. Ja sitten meidän asumisen laatu on korkeatasosta, että se osittain selittääkin tätä hintaa. Et siis Suomessa ei katot vuoda ja, ja ikkunat repsota ja, ja meillä niin kun talotekniikka toimii. Eli kokonaisuutena Suomessa on aika hyvin ö, asuntopolitiikassa onnistuttu. Tietenkin aina on kehitettävää myöskin.
0: Kyllä, joo. Tuo joo, oli ihan hauska, kun mainitsit, että juuri jo vuosina niin tämmöisen sehän asu asui siis New Yorkissa ja vuokra-asuntoa hakemassa, niin se oli kyllä, se oli kyllä aikamoista että et Hinnat oli tietysti aivan, aivan niin kuin ja, ja siellä saattoi tulla siis ihan oikeasti niin kuin minkälaista luukkua tahansa vastaan, missä niin nimenomaan saattoi kattovuotaa ja olla ja hyvä, jos oli lattioita. Et se, mä muistan
1: silloin, kun siinä puhuttiin ja katsoin jotain kuviakin. Mä niin kuin, että okei, okay, että, <laughs> aika moista. Kyllä. Ja sitten jos ajattelee esimerkiksi suomalaista asunto-osakeyhtiöinstituutiota ja meidän siihen liittyvää lainsäädäntöön, niin se on aika selkeä. Se on mm. siis sekä omistusasuille että vuokraantajille, asuntosijoittajille. Hyvin selkeä ennustettava, turvallinen huoneiston omistamisen muoto. Tämän tyylistä ei ole kaikissa maissa. Ja sitten meidän vuokramarkkinoihin kohdistuva säätely on tolkullisella tasolla. Joissain maissa on ihan älyttömän kireälle vedetty esimerkiksi vuokralaisen suoja, mikä tekee... Asuntosijoittamisesta käytännössä hyvin kannattamatonta tai riskialtista. Meillä taas on joustavammat markkinat, mikä sitten tietenkin on johtanut siihen, että vuokra rakennetaan riittävästi. Ja meillä ei ole vuokrasääntelyä. Se poistettiin 90-luvun alussa ja se on ollut iso siunaus meidän asuntomarkkinoiden toiminnalle. Esimerkiksi Ruotsissa, kuten niin kuin tiedetään, on edelleen isossa osassa asuntokantaa vuokrasääntelyä voimassa ja se on sitten johtanut harmaaseen talouteen ja siihen, että asunnoista ei pidetä huolta, niitä ei rakenneta tarpeeksi ja kun ei rakenneta tarpeeksi, niin hinnat on noussut älyttömiksi ja on pitkät jonot niihin vuokra-asuntoihin, mitä on olemassa ja, ja tämän tyylisiä ongelmia.
0: Mm. Joo, juuri näin mikä just, just äh, mikähän jaksossa nyt oli, mutta kaukisen Tomin kanssa, joka on siis Ruotsissa asunut pitkään, niin puhuttiin tästä, että, että sitten tietyllä tapaa se markkina, markkina, markkinatalous kuitenkin aina löytää ne keinot, että jos se jollain tavalla säännötään, niin sitten sinne on nimenomaan just muodostunut näitä näitä tällaisia, tai siis niinku tämmöistä harpaanko markkinaa. Ja, 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 ja se, että onko se sitten niinku hyvä juttu ja, ja näin, kun se ei ole enää sää, niinku sitä ei, ei pystytä ehkä niin kontrolloimaan näin, niin, niin siitä, siitä voi sitten, no siitä voisi ottaa vaikka yhden jakson, mutta juurikin näin, että et Suomessa on kyllä nämä asiat aika hyvällä mallilla. Kyllä, ja
1: sitten tietenkään ei, ei pidä unohtaa sitä, että äh, asuuttosijoittaminen on monelle tavalliselle palkansaajalle erinomainen pitkäaikaissäästämisen muoto, ja siinä pystyy tarjoamaan sitten koti-nimistä palvelua vuokralaiselle. Sitähän vuokranantaminen pohjimmiltaan on, että tar- tarjotaan ihmiselle kotia. Ja ja se on myöskin tässä mielessä arvokasta tekemistä.
0: Kyllä, just näin. No hei, mainitsitkin tuosta yksityiskohdista vähän, ja ja nyt tässä vaiheessa voi jo jo mainita, että tosiaan Harri Hurun Ostan asuntoja podcastissa näitä käydään käydään vähän laajemminkin, mutta otetaan otetaan pikkusivuosuma tähänkin aiheeseen, eli nyt nyt meneillään on, on... Varsinkin keskustelu yhtiölainojen poisto poistamisesta ja sit toisaalta on ollut puhetta yksityishenkilöiden laina katosta, jotka molemmat toteutuessa vaikuttaisi aika paljonkin vuokranantajuuteen ja asuntosijoittamiseen. Niin miltä se tilanne nyt tällä hetkellä näyttää? Onko niin sanotusti syytä olla huolissa?
1: Aloitetaan tästä mahdollisesta veromuutoksesta. Ja tosiaan tarkemmin voi käydä esimerkiksi meidän verkkosivulta lukemassa, ja me vuokrantajissa tiedotetaan meidän jäsenistöä heti, kun asiasta on päätöksiä. Ja sitä tosiaan alkuun korostan, että päätöstä verovähennysoikeuden poistosta ei ole vielä tehty, vaan se on valmistelussa. Mutta se, mitä tällä hetkellä siis valmistellaan valtiovarainministeriössä ministeriössä kirjaukseen perustuen, on se, että kun tällä hetkellä, jos taloyhtiöt tulouttaa taloyhtiön lainan omassa kirjanpidossaan, niin osakas, joka toimii vuokraantajana, saa vuokratuloista vähentää koko rahoitusvastikkeen, mikä tietenkin on aika tuntuva verovähennysoikeus. Nyt ollaan selvittämässä, että poistettaisiinko tämä verovähennysoikeus, jolla se siirtyisi kokonaisuudessaan vasta sinne myyntivoittovaiheeseen. Ja tämä olisi tietenkin käytännössä veronkiristys asuntosijoittajalle. Ja vaikka asiasta ei ole päätöksiä, niin poliittinen riski siitä, että näin tehdään, on ihan aito. Ja siihen kannattaa jokaikisen, jolla taloyhtiölainoja on, varautua tavalla tai toisella. Eli ottaa huomioon, että se saattaa poistua se vähennysoikeus vuokratuloista. Ja tämä olisi kokonaisuuden kannalta haitallinen muutos, koska se luonnollisesti vähentää kannustimia siihen, että sijoittajat edistää korjausrakentamista ja varsinkin uudisrakentamista. Ja kyllä se näin on, että Suomi tarvitsee valtavan määrän uusia koteja kasvukeskuksi erityisesti seuraavan 20-30 vuoden aikana tarvitaan jopa noin 600-700 000 uutta asuntoa ja nyt, jos me asetetaan kireämpi verotus yhteen merkittävään asuntorahoituksen muotoon, eli taloyhtiölainoihin, niin on ilmiselvää, että ainakin lyhyellä aikavälillä rakentaminen luultavasti siitä ottaisi nokkiinsa. Pitkällä aikavälillä sitten saattaisi tapahtua sen tyylistä, että kohteita siirtyisi entistä enemmän isojen institutionaalisten kokonaisia kiinteistöjä omistavien käsiin. Ja ja tuskin me halutaan siirtää kansainvälisen suurpääoman käsiin isompaa osaa suomalaisista kodeista, eli tässäkin mielessä muutos olisi negatiivinen. Mutta tästä tosiaan kannattaa tarkemmin käydä lukemassa esimerkiksi meidän verkkosivuilta, tai kuunnella se Harri Hurun podcasti.
0: Joo, Juur, juuri näin. Tosi hyvä, hyvä, kun avasit viimeisimmät viimeisimmät tiedot ja, ja tosiaan niin, niin, tota, ei mennyt tässä sen syvemmälle aiheeseen, aiheeseen mutta, mutta ää, niin kuin, a, aito riski on olemassa. Se on niin kuin, ehkä hyvä nyt kaik, kaikkien huomioida. Miten tota, sitten lainakatto keskustelu Onko tähän jotain, jotain tota,
1: uutta tietoa sinulla? Joo, tämä on hyvin oleellinen keskustelu ja, ja todennäköinen muutos erityisesti nuoremmille asuntosijoittajille tai sellaisille, joilla ei ole omistusasuntoakaan vielä hankittu. Tällä hetkellä valtiovarainministeriö suunnittelee pakettia, jolla hillittäisiin kotitalouksien velkaantumista. Tässä on periaatteessa ihan hyvä tavoite taustalla, eli, eli ylivelkaantumisen ehkäisy. Tästä paketista kuitenkin löytyy Eräs toimenpite, joka on hyvin ongelmallinen, ja se on niin kutsuttu enimmäisvelkasuhde. Eli meillähän on jo vakuuksiin sidottu lainakatto. Eli pankit ei voi myöntää 100 prosenttia lainaa edes omistusasuntoihin, vaan, vaan sijoitusasunnoissa tyypillisesti sen 70–75 prosenttia, ja omistusasunnoissa 90 tai ensiasunnon ostajille 95 prosenttia sen asunnon vakuusarvos tai, tai käyvästä arvosta voi myöntää lainaa. Eli jonkinlainen oma rahoitusosuus tai lisävakuuksia pitää olla jo tällä hetkellä. Mutta tämä enimmäisvelkasuhde olisi uusi elementti uutta lainsäädäntöä, jolla määrättäisiin, että pankki ei saa myöntää ää, enempää lainaa kuin 450 prosenttia suhteessa bruttovuosituloihin. Eli käytännössä tulisi uusi elementti, joka riippuu tuloista, joka määrittää, että kuinka paljon lainaa saa olla. Ja tämä neljä, neljä ja kertaa bruttovuositulot on itse asiassa erityisesti pääkaupunkiseudulla aika matala. Se tarkoittaisi käytännössä sitä noin niin karkeasti, että jos, tämä on karkea esimerkki, mutta jos kuukausitulot on kolme tonnia kuussa, niin saisit lainaa maksimissaan vain noin 170 tonnia. Sillähän ei kovin kummosta asuntoa ö, osta pääkaupunkiseudulta ö, ja muuallakin Suomessa ö, todennäköisesti nuoret ottaa ainakin tapauksia vähän isompia lainoja. Ja, ja koska tähän laskettaisiin sekä omistusasuntolaina että sijoitusasuntolainat kaikki yhteen, niin se tarkoittaa sitä, että Varsinkin, jos se omistusasuntolaina on vielä iso, eli käytännössä puhutaan nuoremmasta väestä, niin asuntosijoitustoiminnan aloittaminen tai varsinkin sen laajentaminen kävisi käytännössä mahdottomaksi tai vaikeutuisi huomattavasti. Tässä valmistelutilanne on nyt sen tyyppinen, että lainsäädäntöä jo kirjoitetaan pohjatyönä valtiovarainministeriössä ja todennäköisesti kesän korvalla lainsäädäntö tulee lausuntokierrokselle. Ja se on sitten eduskunnan käsittelyssä, jos, jos esitys etenee syksyllä ja, ja voimassa sitten jo mahdollisesti ensi vuoden alusta. Eli aikataulu on aika nopea. Ja, ja tämä vaikuttaa aika todennäköiseltä tällä hetkellä. Mutta korostan, että päätöksiä ei ole tehty. Ja esimerkiksi me koitamme järjestönä vielä vaikuttaa siihen, että tällaista ylimääräistä ja sääntelyä ei otettaisiin käyttöön, mutta, mutta tässäkin poliittinen riski on varsin aito.
0: Tämä on niinku ihan, ihan asuntosijoittamisen niinku kannalta eri, erittäin huolestuttava. Rupasin niinku ihan miettiä sit sitäkin, että et juuri näin, niinku, varsinkin pk-seudulla, hinnat on, on niinku, mitä on, on, ne on, ne on, ne on korkeita, mutta et, et mitä niille sitten käy, jos se rahoitus ei enää ole saatavilla, ja mitä käy sitten, sitten tietyllä tapaa ihmisten varallisuudelle, mitä me on nyt huomattu muualla Suomessa ja tavallaan asuntojen hinnoille, että millainen efekti siitä voi syntyä. Niin tämä on mun korvaan kuulostaa tosi huolestuttavalta.
1: Tämä on sisältää ongelmallisia elementtejä. Ja yksi iso haaste, joka tähän liittyy on nimenomaan sukupolvien välinen tasavertaisuus, koska varttuneempia henkilöitä, joilla omistusasuntolainat on jo maksettu pois, niin tämähän ei juurikaan koskettaisi. Et sijoitusasuntolainaa harvoin on niin massiivisesti. Toki niillä, joilla isot salkut on, niin voi ollakin, mutta, mutta heidän toimintaansa tämä ei niin kovin paljon vaikeuttaisi, mutta sen sijaan se luutavasti lykkäisi jopa sen ensiasunnon ostoa, erityisesti pääkaupunkiseudulla, mutta varsinkin niin kun sijoitusasuntosalkun hankkimista ö, vaikeuttaisi tai estäisi tosiaan kokonaan. Ja sehän tarkoittaa sitä, että meillä sit nuoria asuisi entistä kauemmin vuokralla ja asuntovarallisuutta siirtyisi varttuneiden käsiin. Ja mun on vaikea nähdä siinä oikeudenmukaisuutta tai edes järkevyyttä, koska tää, tällainen kaavamainen yksi ö, raja ja, ja tiukka, joustamaton sääntö, niin se ei ota huomioon esimerkiksi sitä, että usein nuoremmilla ihmisillä tulotaso nousee työuran aikana. Se ei ota huomioon sitä, että pääkaupunkiseudulla ne asunnothan on erinomaisia myöskin arvon säilymisen ja jopa arvon nousun näkökulmasta pääsääntöisesti. Eli kyllä, se pitäisi olla näin, että pankeille jätettäisiin harkintamahdollisuus, niin kuin niillä on tälläkin hetkellä sen, lainanottajan luottokelpoisuuden arvioinnista ja, ja myöskin eri elämäntilanteiden ja, ja laina tarkoitusten arvioinnissa, koska onhan täysin erilainen tilanne ottaa lainaa vaikkapa autoa tai venettä varten tai omistusasuntoa varten tai sijoitusasuntoa varten. Sijoitusasunto on näistä ainoa esimerkiksi, joka tuottaa ihan aitoa kassavirtaa ja useimmiten positiivista kassavirtaa, jos velkavipu on riittävän maltillinen eli maksaa itse itseään ja, ja tässä säätelyssä ne on kaikki niputettu ihan samaan koriin ja, ja se on liian jäykkää. Todennäköisesti pankeille jäisi jonkinlainen harkintavara ja tähän saattaisi tulla jotain poikkeuksia, mutta isokuvaa ei muuttuisi. Eli tämä on sellainen muutos, jota nyt kannattaa kyllä seurata ja, ja ehkä pyrkiä sitten olemaan uh, omissa verkostoissaan aktiivinen sen suhteen, että esimerkiksi kansanedustajat kuulisivat, kuinka ongelmallinen tämä suunniteltu laki on.
0: Kyllä, kyllä. Juuri näin. näin. Tässä on paljon paljon tämmöisiä, mitä sanoisin, mielenkiintoisia pilviä. Onko jotain muita muita nyt semmoisia vastaavan tyyppisiä ehdotuksia, mitä, mitä mitä on tullut sun korviin, kantautunut, mistä moni ei välttämättä ehkä tiedä tässä vaiheessa?
1: Ei tässä mittakaavassa suoraan asuntosijoittamiseen vaikuttavia, eli nämä on selvästi merkittävimmät tällä hetkellä valmistelussa olevat, ja itse asiassa tämä enimmäisvelkasuhde on tosiaan jo aika pitkälläkin valmistelussa, mutta koko ajan tapahtuu isompaa ja pienempää esimerkiksi maksuhäiriömerkintöjen käytäntöä ollaan todennäköisesti muuttamassa valtioneuvostoa, on antamassa eduskunnalle asuntopoliittisen kehittämisohjelman koko 2020-luvun asuntopolitiikasta, missä määritellään sitten pitkällä aikavälillä isoja linjauksia. Ja siinä pyritään vaikuttamaan esimerkiksi siihen, että kuinka paljon meillä on julkista vuokra-asuntotuotantoa ja kuinka paljon meillä on esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyviä toimenpiteitä, jotka liittyvät kiinteistöihin ja tuleeko jotain uusia instrumentteja omistusasumisrahoitukseen ja monia tosi merkittäviä asioita. Eli ei suoraan vaikuta, mutta pitkällä aikavälillä voi vaikuttaa merkittävästi siihen, että kuinka paljon yksityisillä on tilaa vuokramarkkinoilla, kun siellä toimii kuitenkin myöskin nämä suurtoimijat, kojamot, satot, pörssiyhtiöt, rahastot ja sitten toimii isona toimijana julkiset vuokrayhtiöt eli käytännössä kuntien omistamat. Sitten maankäyttö- ja rakennuslakia ollaan uudistamassa. Meillä on jatkuvasti tapahtuu isompia ja pienempiä muutoksia, koska lainsäädäntöä ja säätelyä on tosiaan tällä toimialalla niin valtavan paljon. Ja näitä kaikki prosesseja me seurataan, analysoidaan ja pyritään niihin vaikuttaa, ja sitten tietenkin tiedotetaan myöskin jäsenistöä muutoksista.
0: Joo, juuri näin. No, mutta tosi hyvä, hyvä niin tota, tietää tämäkin, että, että, että nämä on nämä kaksi, mitkä on ollut nyt selkeästi esillä, että, että, että niin kun, niin kun siellä nyt ei ole semmoista vastaavaa pommia ainakaan ihan, ihan niin kuin tällä hetkellä tiedossa tiedän mielenkiintoista, miten, miten noi, noi tuosta kehittyy. Tyy. Mutta jätetään, jätetään toi, toi poli, poliittinen kenttä hetkeksi, hetkeksi sivuun ja mennään hieman tuonne ja, ja, ja puolelle ja niin sanottuihin fiilismittareihin, eli sä kun käyt, käyt dialogia ja, ja keskustelet varmaan teidän jäsenistön kanssa jonkun verrankin ja, ja tota, viime aikoina, viime vuosina asuntosijoittaminen on kasvattanut suosiotaan paljon ja vuokrattavuus on ollut, ollut kasvukeskuksissa hyvää ja, ja korot on ollut alhaana eipä pois, eli nämä on tukenut, tukenut tätä vuokranantajuutta hyvin. Mutta nyt sitten viime aikoina on alettu puhua vähän, vähän että on inflaatiopainetta, korkojen nousupainetta, asuntojen hinnat on korkealla, toisaalta on rakennettu tosi paljon, onko vuokrattavuus ehkä jossain paikkakunnilla jo vähän heikentynyt, niin miten nyt sitten kun sä niin sanotun niin sanotun niinku kansan rivin syvistä äänistä kuulet ihan konkreettiaa, niin mikä fiilis teidän jäsenille esimerkiksi on, että onko ihmiset edelleenkin niinku lisäämässä salkkuihin tavaraa vai painetaanko nyt vähän jarrua vai minkälainen niinku semmoinen fiilis ylipäätään esimerkiksi teidän jäsenistön kesku, keskuudessa on?
1: Joo, jätetään tuo korkokeskustelu ja ehkä tämä niinku kaikkein isoin makrokuva vaikka sokeriksi pohjalle ja pureudutaan ensin tähän niinku juuri tämänhetkiseen markkinatilanteeseen ja sitten ehkä olisi kiinnostavaa keskustella myöskin vähän semmoisesta niinku keskipitkän aikavälin kehityksestä ja megatrendeistä ehkä, mutta kyllähän se näin on, että markkinatilanne tällä hetkellä on kiristynyt ja tämä Perustu tosiaan mihinkään fiiliksiin vaan ihan kovaan tutkimusdataan, jota me tuotetaan ja seurataan hyvin tiiviisti. Meillä on koko päiväinen ekonomisti, Sakari Rokkanen, joka ainoastaan keskittyy vuokramarkkinoiden analysointiin ja uuden tutkimusdatan tuottamiseen. Ja Suomen vuokrananta julkaisee kolme tutkimusta säännöllisesti vuosittain. Eli vuokramarkkinakatsausta, tuottotutkimusta tai tuottoennustetta, ja vuokranantajan ja, ja Nämä kaikki palvelee vähän erilaista tarkoitusta, mutta muodostaa kokonaisuudessaan ihan hyvän kokonaiskuvan siitä, että, että mitä on meneillään. Ja sitten tietenkin me seurataan muiden toimijoiden markkinakatsauksia, tilastokeskuksen isojen pankkien, muiden tahojen ö, katsauksia hyvin tiiviisti. Ja kyllä se näin on, että tämä että, pitkään jatkunut Matala korkotaso on ollut iso tekijä siinä, että bruttovuokratuotothan on kautta linjan laskenut erityisesti pk-seudulla. Suomeen on tullut paljon institutionaalista rahaa ja myöskin sitten yksityisiä sijoittajia on innostunut jonkun verran enemmän kuin aikaisemmin markkinoille. Yieldit on painuneet hintojen nousun myötä vuokrat ei ole ihan samassa tahdissa pysynyt mukana. Että tämä on niin mitä pidemmällä aikavälillä on tapahtunut. No, sama aika on sitten tapahtunut se, että 17, tai oikeastaan 16 lähtien, 16, 17, 18, 19 ja vielä viime vuonnakin 20, rakennettiin aika voimakkaasti. Ja rakentaminen on tietenkin alueellisesti erilaista, mutta kokonaisuudessaan äh, rakennettiin aika paljon, ja se on sitten joillain alueilla johtanut, jopa siihen, että vuokratasojen nousu on pysähtynyt. Elikkä Lahti, Jyväskylä, Mikkeli, tämän tyylisissä kaupungeissa vuokrat eivät nousseet käytännössä enää. Ja, ja Tämä on tietenkin ihan normaalia kysynä ja tarjonnan tasapainottamista, mutta kun sitä tarjontaa on tullut niin voimakkaasti, niin se on vaikuttanut. Isossa kuvassa totta kai edelleen, kaikki markkinat on erilaisia, eli ei voida puhua mistään Suomen kokonaismarkkinasta tai edes välttämättä jonkun kaupunkiseudun markkinasta, vaan jopa kaupungin osittain markkinatilanne saattaa vaihdella. Mutta se on ehkä kokonaiskuvasta voi aika yksiselitteisesti todeta, että nyt kannattaa olla erityisen tarkkana, erityisen huolellisesti analysoida sen alueen näkymät ja hetkinen tilanne, Hyviä diilejä pystyy tekemään mistä tahansa markkinassa, mutta tavallaan markkina ei mitään yleistä puskua enää kovin paljon anna. Ja sitten on tietenkin tämä meneellä oleva koronakriisi, joka on jonkun verran vaikuttanut erityisen voimakkaasti Helsingissä vuokramarkkinoihin, mutta myöskin jonkun verran muualla.
0: Joo, juuri näin ja varsinkin lyhy, mitä ymmärtää lyhyt Ja, ja sitten myös, niinku, no nyt, nyt täytyy sanoa, että tämä perustuu niinku nyt fiilikseen mulla, mutta, mutta niinku, asuntosijat ovat per, perinteisesti suosinut paljon tämmöisiä niinku pienempiä ehkä yksiöitä, missä ei ole parvekkeita, ehkä joku ranskalainen parve, mutta ei välttämättä sitäkään ja, ja sitten jos vaan niinku, Mahdollista on ja löytyy sitten semmoinen, missä tämmöinen joku parveke tai piha on, tai, tai työhuone, niin nämä on nyt kasvattanut suosiotaan myöskin ymmärryksen mukaan.
1: Joo, korona on aiheuttanut isoimman vaikutuksen erityisesti matkailun vähenemisen kautta. Eli, eli työmatkailu on vähentynyt, vapaa ja matkailu on vähentynyt. Tämä on vaikuttanut siihen, että Airbnb-asuntoja on tullut markkinaan, erityisesti niissä kaupungeissa, eli Helsingissä, Rovaniemellä, isommissa keskuksissa, missä niitä on ollut, mikä on vuokra-asuntotarjontaa laajentanut. Mutta sitten se on myöskin jonkun verran vaikuttanut preferensseihin. Eli... eli Yleisesti voisi sanoa, että kaupungistuminen ei ole pysähtynyt, mutta se on pikkasen ottanut happea tämän koronan myötä, koska taloudellinen aktiviteetti on pienempää. Työttömyys on noussut, opiskelijat ei enää yhtä hanakasti syksynä saapuneet sinne opiskelukaupunkiin, vaan jäätiin ehkä vanhempien luoksen pidemmäksi aikaa, etäntyylisiin muutoksiin. Ja sitten tietenkin etätyö. Siitä ei ihan tarkalleen tiedetä, että kuinka voimakas ajuri. Etätyö nyt loppujen lopuksi tulee olemaankaan, ja nyt tarkoitan siis kotona, tehtävää työtä, vaikka asuisi työpaikan vieressä, niin aika moni on, on jäänyt suositusten takia kotiin. Jos tämä jää pysyväksi, niin, niin varsinkin silloin sillä saattaa olla preferensseja muuttava vaikutus. Eli haetaan vähän väljempää, haetaan parempaa työtilaa. Ehkä ollaan valmiit siirtymään kauemmas keskuksesta, just sen takia, että sieltä on edullisempaa hankkia isompi asunto. Sen data näyttää jo, että kaksiot on ollut suhteellisesti vähän ö, häviäjiä tässä vuoden aikana. Eli, eli kaksiothan on edelleen kaikkein kysytyin ja, ja vuokra kohde ja, ja niissä vuokralaisia eniten asuu, mutta suhteessa ja sitten suurempiin kolmioihin, neljöihin, niin kaksiöiden kysyntä pikkasen on, on heikentynyt. Että kyllä yksiö pitää pintansa edelleen opiskelija-asuntona muun muassa, mutta sitten semmoiset vuokralaiset, jolloin on ollut mahdollisuuksia siirtyä isompaan, niin nyt tällä hetkellä näyttää siirtyneen. Ja sitten on tietenkin joitakin erikoismarkkinoita, vaikkapa mökit, omakotitalot, jossa on nähty hurjaa kysynnän kasvua. Ja kiinnostavaa on nähdä, että kuinka pysyväksi tämä digitaalisaation aiheuttama työn muutos jää ja miten se vaikuttaa asumiseen.
0: Kyllä, kyllä. Mitä
1: kannattaa jokaisen kyllä miettiä ainakin.
0: Mutta semmoista suoraa niinku datasta nähtävää, no tietysti ei tällä väli varmaan voikaan, mutta että niinku kaupungistumisen pysähtymistä nyt ei varmaan voida kuitenkaan ennustaa.
1: Ei se ei näytä todennäköisiltä mit, millään mittarilla. Että eihän, eihän kaupunkeihin pääasiallisesti ole muutettu pelkästään työn tai opiskelun perässä, vaan ennen kaikkea sen kokonaisuuden, eli laajemman palvelutarjonnan, ystävien, mahdollisesti parisuhteen ja sen kaupunkitunnelman toimivan joukkoliikenteen ja kaiken muun painaessa vaakakupissa myöskin ja edelleen ne työpaikat ja opiskelupaikat löytyy ennen kaikkea yliopistokaupungeista. Semmoinen, mikä tässä ehkä kannattaa pistää korvan taakse ja seurata hyvin tarkkaa on, että näyttää, että muutamien viime vuosien aikana tämä erityisesti suurkaupungistumisen trendi näyttää Suomessakin vahvistuneen. kolme suurinta kasvukeskusta, eli pääkaupunkiseutu nyt ilmi selvästi ykkösenä, mutta Turku ja Tampere seuraavina, niin näyttää lähteneen vähän karkuun näistä seuraavaksi suurimmista seuduista. Eli, eli tämmöiset niin kuin, seuraavan mittakaavan seutukaupungit näyttää nyt jääneen jonkun verran matkasta. Eli, eli tämä kasvukolmio on pääsemässä karkuun kuin aikaisemmin. Vähän pienemmät kaupungit, niin kuin Kuopio, Jyväskylän, Lahti, pysyy vielä kyydissä. Mutta nyt on tapahtunut eriytyminen myöskin tässä vaiheessa. Ja tietenkin taantuva Suomi on jo pitkään ollut ihan erilaisella käyrällä kaikilla mittareilla sekä asuntojen hinnoissa että vuokrattavuudessa että väestön kehityksessä kaikissa muussakin. Siinä ei, ole, siinä ei ole mitään uutta, mutta tätä kannattaa nyt seurata. Että voi olla jopa näin, että, että tämä suurkaupungistumisen trendi on aliarvioitu. Oulu, Oulu menee sitten ehkä tähän väliin, mutta selvästi turvallisinta asuntosijoittamista kyllä on. Turku-Tampere, pääkaupunkiseutu Akselilla. Näillä, näissä, näillä työssäkäyntialueilla. Ja tosiaan, se ei tarkoita pelkästään näitä kolmea keskuskaupunkia, eli Helsinki, Turku ja Tampere, vaan koko sitä seutua. Eli myöskin kehyskunnissa tapahtuu hyvin suotuisaa kehitystä.
0: Joo. Just meinasin, meinasin tarkentaa että PK-seudulla, että esimerkiksi heitän tässä nyt vaikka kuu. Järvenpää tai Kerava tai sitten sit pois, vaikka joku kivelahti Että näähän, näähän on niinku kohtuukaukana jo Helsingin, Helsingin ydinkeskustasta varsinkin, mutta et, et sitten toisaalta niin ne on hyvin ratojen varrella.
1: Um, Kyllä. Niinku, nivoutuvat siihen kokonaisuuteen. Ju, juuri just... näin. Siis ehkä menee vähän, vähän jo kaukaisemmaksi, mutta kirkkonummi, sipoo, tämän tyyliset. Kerava, kerava ilman muuta niin kyllä kyllä nämä nämä kuuluvat myöskin niihin paikkoihin, joissa mahdollisuuksia on. Juuri Juuri näin. Mutta missään nimessä en kehottaisi ketään aliarvioimaan tätä suurkaupungistumisen trendiä koronasta huolimatta. Että ei meillä ole näkyvillä mitään dataa, joka osoittaisi, että nyt yhtäkkiä olisi kääntynyt väkimäärät takaisin maaseudulle. Että kaupungistumisen imu on kuitenkin niin voimakas, että pitkällä aikavälillä se näyttää jatkuvan.
0: Joo, just näin. Miten sitten, jos mietitään, niin Ihmisten, puhuttiinkin vähän noista preferensseistä aikaisemmin, mutta että olen ymmärtänyt, että esimerkiksi Keski-Euroopassa ja, ja, ja siellä on niin hyvinkin yleistä tasutaan vuokralla ja asutaan vuokralla koko elämä ja perheet asuvat vuokralla näet että itse asiassa omistusasuminen on paljon harvinaisempaa, niin miten niin kuin, jos mietitään Suomessa, niin nyt katsotaan vaikka Viimeiset 10-15 vuotta taaksepäin tähän hetkeen ja tästä 10-15 vuotta eteenpäin, niin onko täällä? Huomataanko meitä esimerkiksi kaupungeissa niin vuokralla asumisen suosio myös, myös niin kuin perhe, perheiden niin kuin perheasuntoina yleistyy? Onko tästä vedettä mitään
1: johtopäätöksiä? Kokonaisuutena pitkällä aika vuokra asumisen suosio on kasvanut. Siinä on monia ajureita. Ja varmaan on jonkinlainen ajuri myöskin se, että Nuorten nuorempien ihmisten keskuudessa vuokraa asumiseen liittyy helppoutta, siihen liittyy vaivattomuutta, joustavuutta. Eli jos asuu vuokralla, niin totta kai on, on paljon esimerkiksi helpompi liikkua silloin. Mutta iso trendi, joka vaikuttaa, jonka kyllä suosittelen kaikkia asuntosijoittajia ottamaan tavalla tai toisella huomioon, on ikääntyminen. Ja se on itse asiassa isoimpia ajureita siinä, että että asuntokunnat, vaikkapa Suomessa, pienenee ja silloin kun pienenee niin luonnollisesti helpommin asutaan vuokralla. Ja esimerkiksi Helsingissä suurin yksittäinen ryhmä, joka asuu vuokralla, on leskeksi jääneet ikääntyneet naiset. Ja ikääntyminenhän tulee jatkumaan varsin voimakkaana Suomessa. Se on meidän väestömme päätrendi. Ja kehottaisin kaikki tavat miettimään, jotka jollain tavalla siihen vastaan. Että esimerkiksi se, että löytyy hissi taloyhtiöstä, niin sillä on merkittävä vaikutus. Mutta kyllä varmaan myöskin kaiken kaikkiaan siis asuminen palvelillustuu. Yksi pitkään jatkunut selkeä trendi on ollut se, että laatuvaatimukset on jatkuvasti kasvanut. Että harva meistä enää suostuisi asumaan sellaisessa asunnossa, joka 70-luvulta tai 80-luvulla oli ihan tavanomaista. Vielä 90-luvulla Kalliossa myytiin sellaisia asuntoja, jossa ei vaikka ollut suihkua. Eli vaatimukset siitä, että mikä on säädyllinen asunto, missä halutaan asua, niin ne pikkuhiljaa näyttää kasvavan. Ja se tietenkin tarkoittaa sitä, että erityisesti vanhassa asuntokannassa niin, niin vuokranantajan pitää pysyä mukana siinä tai sitten jää jälkeen että aina kun tulee uutta tuotantoa koko ajan näihin kasvukeskuksiin, niin se tarkoittaa, että se vanhankin pitää pysyä mukana. Ja, ja isoilta toimijoilta varsinkin voi vähän katsoa, että mitä ne tekee omassa asuntokannassaan. Ne liittää niihin palveluita aika voimakkaasti, ne pitää huolta, että siellä on niin kuin kaikki perusasiat kunnossa. Ja tämä on sellainen kokonaisuus, joka, joka sen kannattaa myöskin yksityisenä asuntosijoittajana ja vuokranantajana ottaa huomioon.
0: Tämä on erittäin, erittäin hyvä pointti, koska nyt kun vetää vähän yhteen tuota niin kuin, ähm, sanotaan mahdollista tulevaa korkojen nousua, ähm, yleisesti lisääntynyttä tarjontaa, ihmisten niin kuin, tavallaan, preferenssien muuttumista ja vähän se niin kuin vaatimustason nousua, niin, niin, niin kenttähän on, on niin kuin luonnollisesti kilpailun myötä vaikeutunut. Mikä mikä niin kun, niin kun on tietysti sit taas niin asiakkaan eli asiakkaana tarkoitan nyt sitten vuokra niin, tota, niin niin, niin kannalla tietysti hyvä juttu. Mutta miten otteko havainnuu esimerkiksi teidän jäsenistössä, että sit, sit osa on ruvennut miettimään jotain muita? Et jos mä nyt vähän laajennan tätä, ja tietysti vuokrantajina puhutaan, puhutaan niin yleensä asunnoista, että Onko havaittavissa esimerkiksi muita tämmöisiä niin tilasioittamisen muotoja, mihin, mihin teidän jäsenistö on mennyt? Sanotaan, että Airbnb tuli jokunen vuosi sitten ja, ja, ja nosti paljon suosiota ennen, ennen koronaa. Sitten toisaalta mun itselläni tota, pienvarastotiloja, mitä vuokraan. Sitten tiedän, että osa vuokraa niin teollisuus, kiinteistö ja niin on, Onko täällä jotain tämmöistä liikehdintaa on huomattu, että, että on joku uusi ei nyt omaisuusluokka, mutta että, niin kuin
1: kiinteistöluokka, mikä, mikä nyt vetää? No, me ei tilastoida kaikkeen kiinteistösijoittamisen kenttää, vaan ollaan nimenomaan asuntosijoittajien järjestö. Mutta kyllä ihan selvästi esimerkiksi Airbnb-toiminnan laajeneminen on nähtävissä, sekä siitä, että kuinka moni jäsen ilmoittaa myöskin sitä harjoittavansa, että sitten vaikkapa julkisen keskustelun määrästä. Henkilökohtainen näkemykseni on se, että kyllä vuokraamisen kenttä tulee monipuolistumaan laajasti, että siellä on nyt jo paljon vaihtoehtoja autopaikoista tosia neihin talliosakkeisiin ja vastaaviin ja teknologia myöskin saattaa avata ikään kuin uusi mahdollisuuksi. Airbnb: on pääosin teknologinen innovaatio, joka on mahdollistanut sen toiminnan. Eli varmasti tulee monipuolistumaan kenttä myöskin tässä mielessä. Sitten täytyy tietenkin muistaa se, että vaikka osalogiikkaa onkin yleistettävässä moniin eri muotoihin, niin jokainen niistä markkinoista toimii kyllä omalla tavallaan. Että ehkä tämmöisenä niin kuin yleisenä sijoittamisen pekkusääntönä keskittyminen ja osaamisen hankkiminen jostain tietystä sijoitustavasta usein sitten tuottaa tulosta. Ehkä paremmin kuin se, että yrittää olla joka paikan seppä, mutta hajauttaa voi tietenkin myöskin oma harkinnan mukaan ainakin jonkun verran tiettyihin kohteisiin ja se voi olla ihan piksuakin.
0: Kyllä, Juuri näin. No sitten äh, me ole ehto puolella pikkuhiljaa, mutta pakko nyt, nyt kysyä kysyä. Tämä varmaan kuulijoitakin kiinnostaa, kun sä olet, olet kuitenkin niin kuin valtavan datamassan äärellä koko ajan ja käyt keskustelussa muuta. muuta. ja Tässä on näitä sivuttukin nyt näitä vähän alueellisia ja, ja kokoluokkia ja tämmöisiä muita aiheita. Niin jos sä nyt saisit valita yhden asunnon mistä tahansa Suomesta, niin minkälaisen sä itse vuokrauskäyttöön hankkisit ja miksi?
1: No luonnollisesti jos ilmaiseksi saisi, niin sitten oltaisiin Helsingin kantakaupungissa ottamassa mahdollisimman arvokasta arvokiinteistöä tai, tai jotain tota West Endin kartanoa. Mutta tässä tuskin tarkoitetaan sitä, vaan ehkä, että minne katseeni suuntaisi siis jos aikaresurssi olisi loputon, niin kyllä tylsästi täytyy vastata, että kasvukolmi on joistakin näistä kolmesta kaupungista, voisi sanoa käännekaupungin osasta, Eli sellaisesta kaupunkiosasta, joka on juuri siirtymässä ikään kuin kakkosluokasta ykkösluokkaan. Eli samasta tilanteesta kuin vaikka Kallio oli 90-luvun lopulla tai, tai 2000-luvun alussa, niin tämän tyylisestä kaupunginosasta kaksi joka on remontoinnilla arvoaan nostettavissa. Sinne mä. Paukauttaisin ja, ja itse asiassa tämän tyylisiä kohteita ihan itse etsinkin ja, ja olen ostanutkin Turusta muun muassa edellisenä juuri tämän tyylisen kohteen, että näin, näin tylsästi. Eli käänne kaupungin osa kääntymässä kakkosluokasta ykköseen ja, ja tota sellainen kaksi, jossa pystyy nostamaan arvoa remontille. Ja Aha. hyvä taloyhtiö tietenkin. Hyvä taloyhtiö tietenkin.
0: Kyllä, kyllä. Tämä, Tämä on...
1: ei ollut varmaan mitään kovin yllättävää, mutta, mutta tuota, mä uskon, että yieldit siinä ihan yliopistokampusten vieressä yksiöstä, yksiöissä on painunut niin alas, että, että siellä kilpailukykyiset tuotot ei, ei enää oikein ainakaan omaan sijoitusstrategiaan riitä, että se, se on mennyt niin hurjaksi sen markkina. Mutta
0: tämä, oli hyvä. tämä oli tosi hyvä pointti. Joo, tämä voi olla tuttu asia monelle ja kuulijoille varsinkin, se on paljon asuntosijoittajia, mutta, mutta sitten taas toisaalta, no en nyt ehkä ihan päivittäin, mutta viikoittain törmään, törmään kysymykseen, mäkin käyn, käyn paljon keskustajien, sijoittajien ja omistusasujien kanssa, kanssa ja tota, kyllä moni kysyy sitä ja, ja, ja niin kuin puntaroi, että mistä nyt kannattaisi. Sitä Helsinki, Turku ja Tampere on aika selkeä, mutta just sitten, että on vai on vai kolmio. Ja, ja sitten tietysti tullaan nyt aina siihen, että okei, että mitä sä haet, mikä on se sustrategia strategia ja näin. Mutta, mutta mun mielestä on niin kuin hyvä, hyvä kiteytys, että mitä, mitä niin kuin useammasta tuutista sitä kuulee ja, ja sitten tietysti peilaa siihen omaa strategiaansa. Ja, ja nyt varsinkin korostan sitä, että kun kuitenkin sullakin on niin kuin niin sanotusti iso, iso kuva hyvin näpissä. Ja mielenkiintoista on myös se, että just tossa eilen illalla juttelin henkilökas, joka asuu Tukholmassa ja, ja keskusteltiin Suome Suomen ja PK-seudun ja, ja Tukholman asuntomarkkinista ja hän sanoi ihan sitä samaa, että, että siellä niin tota, on nämä just, just niin kuin lähiöt, missä oikeastaan itse arvon nousukin, vaikka sitä nyt ei, ei välttämättä monikaan asuntosijoittaja katso, mutta se on niin kuin, Valta ei saa, koska sieltä keskustasta ei, ei niin kuin, niitä asuntoja ei vaan riitä tai ne hinnat on niin, niin hurjaa jo, että sitten ne katseet kääntyy just nimenomaan tällaisiin niin kuin, niin kuin, äh,
1: lähiökaupunginosiin. Niin, näinhän se on, että kaupunki on pakko kasvaa ulospäin. Täydennysrakentamista pystytään äh, jonkun verran tekemään, mutta, mutta ei läheskään niin paljon kuin millä tahdilla nämä kasvukeskukset kasvaa. Ja, ja se tarkoittaa, että jatkossakin niin kuin uudet kaupunginosat tulevat nousemaan. Että jos, jos tota, ää, miettii vaan sitä määrää ihmisiä, joka Helsinkiin ää, tulee muuttamaan vuosittain, itse asiassa päivätasolla, se on noin kaksi minibussillista väkeä, saapuu Helsinkiin siihen Senaatin torille noin niin kuvanollisesti ja heille kaikille pitää asunto jostain löytää. Ja tämä trendi tulee jatkuvaan vuosikymmeniä niin se tulee tarkoittamaan sitä, että sen kahden minibussin verran pitäisi niin kämppiä olla pystyssä joka päivä. Ja, ja sitten kun asuntokunnat vielä on pienentyneet siis hurjasti, vaikkapa 80-luvulta ne on pienentynyt ihan hurjasti, eli entistä isompi osa ihmisiä asuu yksinään, niin, niin se tarkoittaa sitten vielä tämänkin muutoksen kautta niin suhteellisesti vielä isompaa määrää asuntoja, koska siis sekä väestömuutos, Siis se väestömäärän muutos että sitten asuntokunnan pienentäminen, nehän kummatkin edellyttää asuntomäärän kasvua. Ja, ja tämä tarkoittaa sitä, että mitenkään tota Helsingin kantakaupunkiin nämä kaikki ihmiset eivät muuta. Ja, ja se tarkoittaa sitä, että niinku uusia kaupunginosia tulee kääntymään vähän niinku vaativattomammista maineista ja olosuhteista sinne ikään kuin kovan kysymän riima-alueeksi tulevaisuudessakin ilman muuta kaikissa näissä kolmessa kasvukeskuksessa. Sitten ehkä toinen, jos haluaisi vähän niin kuin katsoa ja ottaa vaikka salkkuun muutaman kassavirtakohteen, niin on olemassa tämmöisiä yksittäisiä paikkakuntia, niin vaikka vaikkapa uusi kaupunki, jossa joku iso työnantaja kääntää sen koko kaupungin markkinatilanteen ihan erilaiseksi. Ja, ja tota, Niissä sitten voi tehdä eriomaisia tuloksia. Toki täytyy muistaa, että riskitasot on ihan eri planeetalta ja aika paljon ottaa siitä yhdestä työnantajasta näkemystä ja riskiä, mutta tämän tyyliset on aina semmoisia, joita itse koettaa vähän sivusilmällä ainakin vilkuillaan niiltä alueilta, josta markkinaa tuntee. Mä itse tunnen Varsinais-Suomen markkinaa ehkä parhaiten, mutta mutta tämä on sellainen toinen kiinnostava paikka, missään nimessä en, en, en suosittele, että kukaan keskittää niin kaikki sijoituksiaan tämän tyylisiin paikkoihin. Mutta sinne salkkuu sit, kun se on riittävän kokoinen, niin sinne voi ottaa vähän enemmän niin kuin kassavirakohdetta ja sitten näitä turvallisempia kohteita. Eli, eli mahdollisuuksia kyllä asuntomarkkinoilla aina löytyy. Et ei, ei, ei tarvi eikä kannata olla siellä yliopistokampusten naapurissa missä sijoittajia on niin paljon, että päät kolisee, vaan, vaan asuntoja tarvitaan ympäri Suomen ää, mitä erilaisemmissa paikoissa ja mitä erilaisempia, erilaisimpia asuntoja kyllä. Et se oma tyyli voi, voi löytyä aika monella tavalla. Mä mietin sitä tässä, Tomi, että onko meidän siihen korkomarkkinaan tai korkotilanteeseen mahdollista vielä? puutu ihan muutamaksi minuutiksi. Joo, se on ihan Ehdottom- kiinnostava ehdottomasti. Ehdottomasti.
0: ehdottomasti ei muuta kuin anna
1: palaa. Joo, tähän on valtava kysymys juuri sen takia, että me ollaan niin poikkeuksellisissa olosuhteissa nyt tämä viime vuosi oltu. Eli, eli tavallaan juuri kun oltiin äh, saavutettu suhdannehuippu, ja suhdanne oli itse asiassa maailmantaloudessa vähän lähtenyt jo hiipumaan, niin pää leiski, niin kuin sata vuoteen äh, hurjin globaali taantuma, joka romautti monessa mielessä maailmantalouden ennennäkemättömällä tavalla. Äh, ja tämän seurauksena pumpattiin rahaa enemmän markkinoille kuin kun mies muistiin, aikaan, toki myöskin, mutta, mutta tällaisessa tilanteessa äh, ihan ennennäkömättömällä tavalla, ja nyt sitä on ihan hurjasti, ja sehän on näkynyt omisuusarvojen kasvuna, ja, ja korkotaso on niin kuin hämmästyttävän matalalle tipahtanut, että, että meidän Isovanhemmat ei oikein pysty ymmärtämäänkään, miten se raha nyt voi olla ilmasta. Ja toisaalta meidän ikäluokka ei ole oikein muuta nähnytkään kuin ilmasta rahaa finanssikriisin jälkeen. Ja nyt sitten ollaan veden sen suhteen, että mikä kolmesta skenaariosta tapahtuu. Ja näitä ennakointia jokaisen asuntosijoittajankin kyllä kannattaa miettiä. Yhdysvalloissa näyttää tapahtuvan näin, että on elvytetty ja... Sen jälkeen sitten talous ottaa vauhtia, ää, inflaatio lähtee kiihtymään ja, ja sen jälkeen sitten myöskin keskuspankki alkaa uskaltaa nostaa korkoja ja, ja markkina sitten entisestään ää, vahvistaa tätä kierrettä ja korkotaso vähän siellä normalisoituu ja, ja tota, ää, ollaan tämmöisessä tavanomaisessa eh, ehkä niin kuin suhdannesyklissä. Toki sillä ää, poikkeuksella ei on ollut niin kuin poikkeuksellisen ää, suurta, mutta... Muodostaa tämmöisen ikään kuin tavanomaisen esimerkin. Sitten toinen vaihtoehto on niin kutsuttu Japanin tie. Japanissa käytännössä korkotaso on ollut alle prosenttia jo reilusti yli 25 vuotta, eikä näy loppua. Eli siellä on jämähdetty ennen kaikkea sen väestön vanhenemisen vuoksi niin kuin pysyvään tämmöiseen suhteelliseen, kummalliseen, epätavalliseen apatiaan myöskin korkotasossa. Ja ei ole ainakaan täysin poissuljettua, että Eurooppa olisi enemmänkin tällä tiellä, jossa tämmöinen kummallinen zompitalous jää puoli pysyväksi. Ja, ja sitä valitettavasti perustelee se, että Euroopan väestörakenne muistuttaa enemmän Japania kuin Yhdysvaltoja. Yhdysvalloissa on varsin nuori väestö. Sinne tulee hyvin paljon työperäistä maahanmuuttoa joka vuosi. Siis hurja määrä. Yli, yli miljoona ihmistä tulee hommiin, jenkkeihin. Ja... Siellä on teknologinen ylivalta, siellä on talouden dynamiikkaa heidän tasolla. Että voi olla, että me Euroopassa ollaan ikään kuin jäämähtämässä sittenkin tämmöiseen pitkäaikaiseen ö, matalien korkojen maailmaan. Ja, ja silloin sitten taas omat seurauksensa. Ja kolmas vaihtoehto on sitten se, että tapahtuu joku ikään kuin hallitsematon kriisi. Eli että, että keskuspankki ei olekaan enää juurin paikalla, vaan esimerkiksi ö, etelä-Euroopan maat, Jostain syystä ajautuu niin lopulliseen kriisiin, että ne päättää lähteä eurosta tai potkitaan pois eurosta tai tulee joku muu merkittävä rahamarkkina tai rahoitusmarkkinahäiriö ja sitten meidän korkotaso ikään kuin hillitsemättömästi lähtee nousemaan ja, ja tota, syntyy ikään kuin luottamuspula koko eurojärjestelmään. Ja, ja tota, se olisi sitten katastrofaalinen tietenkin kaikille eurooppalaisille, mutta ennen kaikkea niille, joilla on velkavipua. Tämä on hyvin mielenkiintoinen tilanne ja, ja tarkalla silmällä kyllä seuraisin, että et mihin suuntaan ö, tästä ö, tullaan kulkemaan. Ehkä ilmiselvä on se, että ainakaan nyt, niin kuin lyhyellä aikavälillä muutaman vuoden sisään niin, niin korkotaso ei mitenkään merkittävästi on nousemassa, jos ei sitten tuu jotain tällaista luottamuskriisiä, joka on tietysti mielessä minusta aika mahdotonkin ikään kuin talouden lainalaisuuksien takia ennustaa. Mutta tämä oli sen verran kiinnostava aihe, että halusin tässä sitä jonkun verran kuulijoille avata.
0: Joo, ehdot, ehdottomasti ja äärimmäisen, äärimmäisen tärkeä, tärkeä asia ja myös semmonen niin kuin, niin kuin mistä mihin ei varmasti kukaan tiedäkään oikeaa aika väärää vastausta, mutta just se on sitten niin jokaisen Oman oma tavallaan päätös, mutta just, just tämä, että sä kuulet monesta niinku, lähteestä erilaisia näkemyksiä, mitkä perustuu erilaisiin dataa, ja, 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 ja tietyllä tapaa, niinku, että sä et vaan niinku, avaa Hesaria ja katso, että nyt korot nousee, vaan just näin, että. Et, 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 nää skenaariot, niitä niit on useita, niitä varmasti vieläkin lisää ja, ja, ja se on sitten niinku, et ehkä niinku bottom line on se, että et niinku käy ne kaikki läpi ja miettii, että jos käy näin, jos käy näin, jos käy näin, niin onko mä kaikissa tilanteissa niinku suht turvallisilla vesillä tai sitten, että jos käy näin, niin mi, mi, miten isoin vaarallisilla vesillä on. oon ja, ja, ja tavallaan niinku, et se skenaario on ihan mahdollinen toteutua.
1: Ja, ja, niin, kyllä. Ja, et, ja, et, ja ehkä just se, että on Etukäteen miettinyt, että tästä skenaariosta viestii tämmöinen asia, ja jos huomaan tämän punaisen lipun nousevan, niin teen välittömästi näin. Koska sitten sit, kun tota, pohja koskettaa karja, niin silloin on liian myöhäistä enää niin ruoria vääntää mihinkään suuntaan.
0: Just näin. Hei, meillä alkaa... Aika, aika rientää valtavaa vauhtia, mutta nyt, nyt niin kuin tästä jäi, tästä tätä keskustelua voisi jatkaa vaikka, vaikka kuinka pitkään ja mä uskon, että monilla varmaan heräsi ajatuksia ja, ja kysymyksiä ja ehkä, ehkä mielenkiintoa jatkaa keskustelua tai, tai sitten liittyä ehkä, ehkä teidän jäseneksi tai muuta, niin mistä sinut, sinut löytää ja Suomen vuokranantajat löytää?
1: No, vuokraantajat tietenkin verkkosivuilta ja meidän somekanavista, eli, eli ihan hakemalla Suomen vuokraantajat tai, tai nettisivuilta vuokraantajat.fi. Mutta sitten varmaan Twitterissä parhaiten ö, pääsee tämän asuntosijoitustoiminnan osalta seurailemaan, eli Ville Valkonen Twitterissä. Ja LinkedInissä voi myöskin lisäillä. Sieltä pitäisi myöskin löytyä. Eli Twitterissä Ville Valkonen seurantaa, jos haluaa näistä kysymyksistä lisäinfoja twiittien muodossa.
0: Loistavaa. Hei, suuret kiitokset, Ville, kun pääsit tänään, ja uskon, että tuli niin kuin ihan, ainakin itselleni tuli valtavasti taas uutta näkökulmaa ja pohdittavaa ja dataa ja faktaa ja ties sun mitä, niin ihan loistava juttu. kiitokset kun
1: pääsit tosiaan keskustelemaan. Kiitos, Tomi. Oli oikein kiva olla mukana.